0: همه ما تجربه کردیم بعضی از خاطرات یه جوری رفته و در لایه‌های عمیق ذهن ما جا خوش کرده انگار به هیچ عنوان نمیشه اونا رو پاک کرد بله خلاص ها و اتفاقاتی که در بچگی ها تبدیل به خاطره شدند ممکنه یک تصویر باشه ممکنه یک بو یا عطر باشه ممکنه یک آوا یا موسیقی باشه ممکنه صحنه ای از یک فیلم یا کارتون باشه برای خیلی از همسن و سالای من شاید شنیدن موسیقی شهر موشها همین اتفاق باشه یعنی به محض اینکه تیتراژ رو بشنویم میریم به خاطره ای که تو اون سالها تجربه کردیم و کوپل و اسمشو نبر و اینها <متصال> <متصال> یکی از تصویرها یا صحنههایی که عجیب توی ذهن من رسوخ کرده و باقی مونده مربوطی به یک کارتونه اما واقعیتش اصلا یادم نیست این کارتون چی بوده فقط این صحنه در ذهنم مونده که دوربین داره زاویه ساحل رو نشون میده از ساحل دریای آرامی رو میبینیم مچها آروم آروم میان و به صفحه ساحل میرسن و برمیگردن تو مرکز تصویر داریم یک چیزی رو میبینیم که برای خودش روی موج تلو تلو میخوره. کمی که جلو میاد میبینیم یک است. بطری رو بر میداریم، چوپنبه سرش رو باز میکنیم و توش یک نام است. از اینجا بعدش دیگه یه سری خطوط به هم ریخته است و من نمیدونم متن نام چیه. واقعا نمیدونم این تصویر چی داره که انقدر ذهن من ماندگار شده. تو بچگی که بهش فکر نکردم اما تو بزرگسالی هر وقت که این تصویر تو ذهنم اومده بیشتر از زاویه نگاه کسی که نامه رو فرستاده موضوع رو دیدم و همیشه هم برام سوال بوده که آخه این چه کاریه قاعدتا ما وقتی نامه میفرستیم میخوایم موضوعی رو به مخاطب مشخصی بگیم و انتظار جواب داریم وقتی کسی این رو میذاره تو بوتری و ارسال میکنه اولاً برا مخاطب مشخصی نمیفرسته و سانیان پاسخی رو نمیتونه انتظار داشته باشه. یعنی انگار اصلا فلسفه چنین نامه اونی نیست که ما از نامه انتظار داریم. این معما و این سوال همینجوری کنج ذهنم باقی مونده بود؟ تا این روزها. واقعیتش اینه که وقتی سی و روز پیش همین ساعت‌ها یعنی هول وحش 7 8 شب کوله‌مو جمع کردم و از محل کارم اومدم بیرون مسافت 45 دقیقه 50 دقیقه معمول تا خونه رو که می اومدم یک سوال تو ذهنم چرخ می‌خورد و اونم این که خب حالا چیکار کنم تو خونه چه جوری باید بگذرونم چه جوری میشه برای مدت مدید تو خونه خوشحال بود راستش تو این چند دقیقه‌ای که برسم به خونه خیلی پاسوق‌های متعددی رو بهش فکر کردم الا همون یکی که این روزها طعمش به کامم نشسته. این روزا وسط همه کارهایی که برای خودم تراشیدم یه گوشه ذهنم خوشحالی دارم از اینکه یه وقتی باز میکنم میکروفونم وصل می‌کنم به لپتاپ و میشینم تو همین فضای آماتوری که برای خودم آماده کردم با شماها گپ میزنم بعد اینو مثل یک نامه میزنم تو بطری فایل می‌سپارم به امواج اینترنت تا برسه به دست مخاطبایی که نمیدونم کیان. نمی دونم کجا میخونن و فقط همین که احساس میکنم کسی صدام رو میشنوه انگار داره مرهم میذاره به یک درد. حالا انگار دارم حالا اون آدمی که تنها توی جزیره دورافتاده نشسته و دوست داره که هنوز احساس کنه به زنجیره آدم ها متصله رو درک میکنم خلاصه از همتون ممنونم به خاطر اینکه چوبپنبه این بطری رو بر میدارید و پیامی که توش براتون صحات فرستادم رو میشنید من این هفتش روزی که پادکست انسانک جدیتر داره فعالیت میکنه یک حس خوبی را دارم تجربه میکنم که برام حس نابیه اما حالا میخوام حال خوب اپیزود چهارم رو تقدیم بکنم به یک گروهی که فکر میکنم این روزها ازشون کم یاد میشه ما تو روزهای کرونا زدهی هستیم که هر جای پیامی رو باز میکنی یه کسی داره توصیه میکنه دست تو اینجوری بشو ویروس اینجوریه و تو خونه بمونو قرنطینه بمونو همسالهم همش هم حرف درستی بعد از این صحبت که بگذاریم میریم قدم بعدی تشکر از تیم درمانی و پزشکا و پرستارا و بهیارا و همه عزیزایی که تو بیمارستان واقعا دارن از جون و دل مایه میذارن دمشون هم گرد. بعد از این لایه ام بگذریم میریم سراغ زل سیاه ماجرا مثلا جانباخته ها و دوستان و عزیزانی که از دست دادن از این لایه هم بگذاریم میریم سراغ قراش سیاسیش دیگه که بابا همه جای دنیا دولت مردا دارن خواهش تمنى می‌کنن به مردم که تو رو خدا بمونید تو خونه. اینجا ما داریم از دولت مردمون درخواست میکنیم تو تو رو خدا یه بار روکراس بیا بگو تعطیلید، ادارات تعطیل، شرایط بحرانیه بشینید خونه‌تون. اما وسط همه این از که براتون تعریف کردم انگار یه قسمت خیلی مهمی از قلم افتاده. اونم خود اون آدمایان که الان مبتلان به کرونا و دارن با این بیماری میجنگن روزهای سخت و چه بس و رو می گذارونن. حتما با هم هم نظریم که نمیشه مبتلایه به کورونا رو یک مقصر دونست. اصلا بیمار رو به عنوان مقصر تعبیر کردن تعبیر نابجا و نادرستیه. خیلیا در شرایطی نبودند که بتونن قرنطینه رایت بکنن یا زمانی آلوده شدن که اصلا در این سطح اطلاع نشده. خیلی یک کارفرمای نادون و سودجو داشتن بهشون فرصت قرنطینه نداده. چه بسا بعضی‌ها همه نکات ایمنی رو رایت کردن ولی واقعاً این ویروس انقدر چغره بد بدن هست که بالاخره خودش رو رسونده به ریه این افراد. از همه مهمتر که این آسیا به نوبت واقعاً نمیشه گفتش که اگر من تا الان مبتلا نشدم پس از الان به بعد هم در امان خواهم من. اما تو همه پیام ها و صحبتایی که داره میشه این قشر انگار مورد توجه نیستن با اینکه واقعا هسته اصلی ماجران به خاطر تصمیم گرفتم این اپیزود رو که در ششمین شب فروردین ماه 1399 ضبط میشه تقدیم بکنم به اون عزیزانی که این روزها دست به گریبانن با کرونا فرقی نمیکنه شما خودتون مبتلایید یا پرستار فرد مبتلا هستید یا کسی از عزیزانتون مبتلا به این ویروس هست هر که هستید و از این ویروس به درد اومدید، این اپیزود تقدیم به شما و پیشکشه به شماست. میخوام داستانی رو براتون روایت بکنم که امیدوارم، امیدواری که در این داستان پنهان شده به جان و قلب شما اثر کنه و حال بهتری رو تجربه کنید. راقم آرومم کن آرومم کن آرومم کن همه کابوسم دور تو اتاق درد دل از داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم مربوط به سال 1940 بعد با هم بریم به یکی از های جنوبی امریکا به اسم ایالت تنسی خانواده فقیری توی یک آلونکی دارن زندگی میکنن و دست برقضا این خانواده خانواده پر جمعیتی هستن شخصیت اصلی داستان ما که می‌خواهم جوی صحبت بکنیم، فرزند بیستم این خانواده است. یعنی پدر بزرگوار و هیچ اعتقادی به کنترل جمعیت نداشتند، چون این فرزند بیستم آخرین فرزند نیست و دو فرزند دیگه هم بعد اضافه میشه. این خانواده به قدری تنگ دست که اگر تک فرزند هم بودن موازلط کافی بود، اما دخترک قصه ما میشه فرزند بیستم این خانواده. اما تازه اول قصه است. چون این دخترک چند ماه زودتر از انتظار به دنیا میاد و به جهت همین زایمان زود هنگام مادرش او دچار چهار ضعف است و بنیه ضعیفی داره اینطور نوشتن در زندگیش که همون ابتدا دکترها گفته بودن که این اصلا باقی نخواهد مونی زنده نمیمونه اما به هر حال روزها میگذره و دخترک زنده میمونه دوره ای که داریم ازش صحبت میکنیم یه بیماری های اپیدمی بوده که شاید این روزها کمتر برای ما خطرناک و وحشتناکه بیماری هایی مثل زاتوریه مثل تبه سرخ مثل مخملک و آبل مرقون فلج اطفال هم ساله هم که خب خیلیش الان تو دنیا محدود یاری شکن شده اما اون روزها شایع بوده دست بر غذا میزنه و این دختره که قصه ما در سن چهار سالگی دوتا از این بیماری ها رو با هم میگیره یعنی در سن چهار سالگی هم تبه سرخ رو میگیره هم زاتوریه شرایط به قدری سخت و بغرنج بوده که او بار دیگه تا آستانه مرگ میره. و نهایت کوشش پزشکی به اینجا میرسه که او زنده میمانه اما تقریبا فلج میشه یعنی از کمر به پایین دوچار نقص حرکتی میشه و بعدها هم که کمی ترمیم میشه او همچنان ناتوان حرکتی باقی میمونه یعنی وقتی شما اکسش رو نگاه میکنید پاها کاملا دفورم است برای که بتونن کمک بکنن که لعاقل این دختر قدم از قدم ورداره و بتونه راه رفتن رو تجربه بکنه برای او مفاصل فلزی درست میکنن پابند فلزی درست میکنن و او با همین پابند ها شروع به حرکت میکنه. اما اون نقطه ای که شاید ابتدای برگشت ماجراست اینه که این دخترک در سن نه سالگی یعنی پنج سال بعد از تجربه راه رفتن با پاهای فلزی تصمیم میگیره که پابندهاش رو باز کنه و مثل بقیه بچه ها راه بره. تصمیمی می که ذاهرا تنها کسی که ازش حمایت میکنه مادر این دختر هست. روزهای زیادی زمان میبره تا او بتونه راه بره بدون استفاده از این پاوند ها. اما نکته شگفت ماجرا اینه که این دختر تصمیم میگیره که در کاری مهارت پیدا بکنه من وقتی خودم این داستان رو می به اینجا که رسیدم تو ذهنم گفتم علالقاعده کاری که او میخواد انجام بده مثلا بره نقاش بشه موزیسین بشه بره یک محقق یا پژوهشگر بشه به چیزهای مختلفی میشه فکر کرد راجع به یک آدمی با چنین بکران و سابقه زیستن همون دیدید بعضی از آدما یه دفعه لجشون میگیره برن اون کاریو بکنن که همه میگن اصلا نمیتونی برن تو اون نقطه موفقشن که همه میگن محاله برن اون لحظه ای زنده بمونن که همه میگن میمیری انگار یهوئی به رگ غیرتشون برمیخوره ویلما که اسم دختر داستان ماست ما تصمیم میگیره بره دوندشه شما تصور کنید این اصلا نمیتونه را بره بعد اصرار میکنه که میخوام برم دوندشام و مادرش هم میگه که تو میتونی اون توی سیزده سالگی تصمیم می گیره که بره تو مسابقات دو میدانی مدرسهشون یه شرکت کنه و بعد یه سرگرمی جالبی داشته اینکه می رفته ای تو مسابقات شرکت میکرده آخر می شدهده دور ووریه ها، علی های مدرسه دوست آشه ها آشناه خیلی بهش توصیه میکردن که دست ازر این دیوونگی برداخه چقدر میخواای آخر شی؟ و او انقدر ادامه می ده این کار رو تا در یک مسابقه یک مفقیت جالبی کسب میکنه و اینکه میشه یکی موله آخر انگار همین که میتونه ریتم ثابت آخر شدن آخر شدن آخر شدن رو بشکنه به او انگیزه میده که پس میشه دو تا مونده و آخرم شد پس میشه سه تا مونده به آخرم شد و از اینجا به بعد انگار در سراشیبی داستان وارد میشه ویلما با همین سرسختی ادامه میده تو تقریبا 17 سالگی وارد دانشگاه ایالتی میشه. اونجا یک مربی میبینه این رو به اسم اتتمپل که روحیه شکست ناپذیر ویلما براش جالب توجه میاد و شروع میکنه با اون آموزش دادن با اون تمرین کردن. حالا یه بار دیگه قصر رو مرور کنیم ما داریم راجع به ویلما رادولف صحبت میکنیم که در سن چهار سالگی فلت شده تقریبا دوچار ناتوانی حرکتی شده تا نه سالگی با کمک مفاصل فلزی حرکت کرده مدت ها در مسابقات مدرسشون نفر آخر می شده نهایتا تونسته که یک دونده خوب در سطح مدارس بشه حالا داره با مربیش تمرین دو می کنه دوه ستمت، دو دیویسمت، دو چار ستمت که بتونه در مسابقات قهرمانی شرکت بکنه نمی خوام قصر رو طولانی بکنم من فیلمش رو براتون اپلود میکنم و شما برد در وبسایت سایت ذیل همین پست، پستی که به نام همین اپیزود هست، فیلم مسابقات ویلما در المپیک 1960 رو ببینید. وقتی که این آدم داره میدوه و خط پایان رو به فاصله 11 ثانیه میرسه، شما باورتون نمیشه که این آدم یه روزی بوده که نمیتونست راه بره. یه دونده جوان آلمانی بوده به اسم جوت تاهین اگر اسمش رو درست تلفظ بکنم که تا اون روز هیچ کس نتونسته بدون شکست بده نه تنها ویلمور رو شکست میده نه تنها مدال طلا میگیره بلکه برای اولین بار در سه مسابقه دو میدانی در همون المپیک مدال طلا میگیره و این یک رکورده شیوه دویدنش انقدر خاص بوده که قزال سیاه سداش میکردن و او قهرمان المپیک میشه یک جمله معروفی هست از ژان پل سارتر که فیلسوف بزرگ اکزیستانسیال بوده. نگاه اکزیستانسیال جان اینطور بوده که انسان مسئولیت تمام اعمال خودش رو باید بپذیره چون او آزاد اختیار مطلق داره. لزوما همه اندیشمندان و فیلسوفان اکزیستانسیال چنین نگاهی ندارن اما قلزت اختیار در نگاه سارت واقعا مثال زدنیه. او یه جمله ای داره میگه اگر کسی معلول مادرزاد بود و قهرمان دومیدانی جهان نشد خودش مقصره. نمیتونه بگه تقدیر مرا این گونه کرد. این جمله جمله معروفیه اینو خیلی جاها از قول جان میشنوید نقل شده اما شاید کسی واقعا بکراند این جمله رو نگفته باشه. البته خود اون هم جای نقل نکرده که این گزاره رو داره با استناد به چه تجربه زیستهی میگه. ولی المپیکی که ویلما توش قهرمان شده المپیک 1960 هست و دقیقا در زمانی که سارت داره این نظریات رو اشایه میده و راجبشون صحبت میکنه و قهرمانی ویلما اون سال در دنیا صدا کرده و قطعا به گوش ژامپل سارت هم رسیده بنابراین اگرچه خود او تصریح نکرده ولی من با جمعی این قرائن فکر میکنم که این داستان و این تجربه یزیسته ویلما رادولف در واقع زمینه ای بوده که اون جمله معروف و تاریخی بر زبان ژامپل سارد جاری بشه. از ویلما میپرسن که چی شد که احساس کردی میتونی دونده بشی؟ تویی که حتی نمیتونستی مثل دیگران راه بری. پاسخی که میده پاسخ قابل توجهیه. میگه مادرم به من گفت تو میتوانی؟ و من باور کردم. اگر اپیزود اول ما موضوع باور رو شنیده باشید ونجا گفتیم که باور یعنی یکی شدن با یک گزاره و جملاتی رو از ویتگنشتاین در خصوص باور نقل کردیم ویتگنشتاین میگه شاید بارزترین مصداق باور اون پذیرشیه که کودک نسبت به مادر داره اگر تو مخاطبای ما والدینی باشند که فرزندداری کردن یا اگر شما والد نیستید اما تجربه مواجهه با کودک رو دارید دیدید نحوه باور کردن ها عجیب غریبه نمیدونم اینو دیدید یا نه یه دفعه خودشو از یه بلندی پرت میکنه سمت شما و شک نداره که میگیریدش یه جاهایی او شک نداره ولی خود ما ها دست با که آخه تو با چه عقلی به ما اعتماد کردی پریدی اگر نمیتونستم بگیرمت چی ولی او اصلا در ذهنش اگر نشد نداره تو ده بار منو گرفتی و همیشه من رو خواهی گرفت و من به تو باور دارم پس میپرم در واقع مادر ویلما این نقش رو براش بازی کرده به او گفته تو میتونی و ویلما چنان مادرش رو باور داشته که رفته و تونسته حالا از اپیزود یک بیایم به اپیزود سه یادتونه تو اپیزود سه گفتیم که خواستن لزوما توانستن نیست و همچنانم به نظرم میاد که گزاره درستی گفتیم اما جا داره که یک درنگی رو اضافه بکنیم باور چطور؟ آیا باور توانستن نیست؟ به رسم همیشمون میخواییم سوال خلق کنیم جواب حاضر آمده نداریم بهش فکر کنیم شاید واقعا باور توانستن باشه من نمیدونم شما کجا و در چه شرایطی دارید این صدا رو میشنوید. چه دغدغه دارید؟ چه آینده ای رو برای خودتون تصور کردید چی دارید برای خودتون میسازید؟ من از همه اینها بیخبرم. اما هر هرک هستی هر چه هستید. در کجا هستید و در هر حالی؟ همین که الان دارید این صدا رو میشنوید. این کلمات رو می یک معنی داره که می تونه مولد یک باور باشه آن با نه که، هنوز وقت هست هنوز زندگی هست اینکه شما دارید میشنویدین کلمات رو یعنی المنه لله در میکده باز است در میکده باز است المنه لله که در میکده باز است زان رو که مرا بر در او رو نمیوزه حقیقت نهجاوز است در می است همه کسب نیوز حقیقتاً ما جوز است همه کس نمی دانست سر قصر درو ز